1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו על מושג האהבה בתקופות שונות כדי להפנים את הגמישות שלו, ההשתנות שלו. והחל מהפרק הזה נתמקד במושג האהבה וגם במושג הרומנטיקה במאה ה-20 ובמאה ה-21. דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, דוקטור לתקשורת, מנהלת החטיבה לפסיכולוגיה ותקשורת במרכז הבינתחומי, תספר לי על אהבה ורומנטיקה דרך סרטי דיסני. קומדיות רומנטיות מאוד מוצלחות הוליוודיות וגם על תופעת ההומו והלסבית המתים. שלום שירי. הלן, מה העניינים? מצוין, חוץ מהעובדה שאנחנו הולכות לדבר על כמה דברים קצת מדכדכים, אבל יש גם תקווה, כי יש אלטרנטיבות, כמו שכבר הזכרנו קצת בפרק הראשון, וצריך פשוט לוודא שהן תהיינה יותר פופולריות. אז יאללה, תזכירי לי את מה שכבר אמרת בפרק הראשון, מהי בעצם הביקורת הפמיניסטית, כדי שאנחנו נוכל מתוך הזווית הזאת לצלול לעומק. זה שימוש בטיעונים פמיניסטיים
0: כדי לבחון דרכם את מושג האהבה. הוא כזה שבעצם שם את המוקד על תפקידי מגדר, תפקידים של גברים ונשים בחברה. בזירה הרומנטית, מי עושה מה בתוך מערכת היחסים, בתוך הקשר הרומנטי, מי יוזם את הקשר, או יוזמת, לרוב יוזם, מי ספוילר. מציע... ספוילר. כן, ספוילר. <אח> מי מציע נישואים, מי רץ בכל רחבי העיר למצוא את האחת, מי סינדרלה או ועד... הורג את
1: הדרקון. הורג
0: את הדרקון בדרך, או את המכשפה שהעזה להיות חזקה מדי בתור אישה. כן. אז ככה, כל הטיעונים שעלו כאן כרגע, הם ביקורת פמיניסטית שאומרת, מדוע גברים ונשים אה, מתנהגים באופן מאוד נוסחתי בסיפורים רומנטיים? אה, למה נשים הן יותר פסיביות ומחכות לישועה על ידי... אביר גברי. למה המחוות הרומנטיות נעשות מהצד הגברי והצד הנשי רק נענה ואומר נהדר, נחמד, אתחתן איתך. <laughs> מדוע נשים מקריבות הרבה יותר עבור הקשר הרומנטי עוברות למדינות אחרות ברילוקיישן, mm
1: -hmm. uh, הפוך זה פחות קורה uh, גם במציאות
0: וגם בסרטים. כן, אז, uh... עכשיו
1: אני מתחילה לשמוע שזה טיפה משתנה, אני מתחילה להכיר הרבה זוגות שנוסעים בעקבות הפוסט דוקטורט של האישה דווקא. לזול? כן, סוף כן. סוף, מה שנקרא. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת בנוגע למחקר, כשניגשים עם הביקורת הפמיניסטית, עם העדשה הפמיניסטית, אל התכנים, האם זה מייצר לנו גם איזשהו, איזושהי הטיה? האם אנחנו בהכרח כל הזמן נפרש באיזושהי אדיקות יתר את התכנים מהזווית הפמיניסטית?
0: אפשר לומר שכל אימוץ של פרספקטיבה ביקורתית, בין אם זה פמיניסטית או פוסט קולוניאלית או כל אחת אחרת, פוסט מודרנית, זה כמו לשים משקפיים ואחר כך מאוד קשה להוריד אותם. כן. אז יש כאן איזשהו סיכון ב-over-analyzing, בניתוח יתר, ולפעמים ככה שהכל יסתדר תחת התיאוריה. בסופו של דבר אנחנו עוסקות בפרשנות, כלומר פרשנות של סרט או של יצירה. היא סובייקטיבית, וכמובן שכשאנחנו מגיעות עם אידיאולוגיה מאחורינו, לא משנה איזו אידיאולוגיה. זה צובע את הפרשנות לכיוון מסוים. כן. זה כן חשוב לזכור, שהזווית שאנחנו נציע כאן, אולי לא כולם יראו את הדברים באותו האופן. מה שמעניין זה כשנוצר דפוס, כלומר זה לא סרט אחד שמספר את הסיפור של האביר שמושיע את העלמה במצוקה, זה הרבה מאוד, זה קנון, זה ממש גוף יצירה תבנית. מאוד מאוד נרחב, וכשזה כן. מגיע גם מספרות ילדים וגם מדיסני וגם מקומדיות רומנטיות, קשה להתכחש לזה, כלומר אנחנו נצפה בזה, צף ועולה את הדפוס הזה מכל מקום. Mm -hmm. ועדיין יהיו הם, חלק מהצופים או מהקוראים שיגידו, אני רואה את זה אחרת. אז כן כדאי להשאיר גם את המקום האישי לפרשנות. אני חושבת שמעניין להיכנס למשקפיים האלה.
1: I mean. כן, זה ללא ספק מעניין, אנחנו נתחיל בדיסני, שאנחנו נגיד שזאת חברה אחת מהמוצלחות בעולם, והיא תאגיד רווחי כבר עוד מעט 100 שנים ברציפות. כן. ממש תאגיד מוצלח, ואני חושבת שזה גם ההצלחה הזאת של הוליווד, של דיסני, של כל מיני חברות מאוד מאוד גדולות, יכולה, או של מוסדות גדולים, יכולה ללמד על בעצם מה הולך, מה מצליח, ובעצם עלינו. נכון, בגלל שהתכנים...
0: שמיוצרים בעולם התקשורת אמורים לענות על צרכים ועל פנטזיות שקיימות בשטח שלנו, של הקהל. זה מזין אחד את השני, אבל יש כאן איזושהי סכנה בדמות שאלת האחריות. כלומר, אם הקהל רוצה לראות נשים כנועות המחכות בחלונה, ללמוד במצוקה. במצוקה, אז האם... כדאי להמשיך ולתת לו כל הזמן את אותו הסיפור, לשעתק, לשכפל, כי זה מוכר, כי זה עובד. אולי זה אפילו כיף לצפייה. כמו שאמרנו ש... בפרק הראשון. כן, אולי בכל התקשורת יש איזושהי אחריות חברתית, להציע גם מודלים חדשים, אחרים, ולתרום לשינוי חברתי. כן. או לשמוע את הקולות שהם כרגע עמדת מיעוט, שרוצים סיפורים אחרים. ולקחת סיכון ופתאום להוציא סרט כמו וונדר וומן שבעבר אי אפשר היה לחשוב בכלל על גיבורת על ולא גיבור על או על המסך הגדול
1: שמנהלת את העלילה כן, כן
0: ושזה ימכור מישהו לקח הימור ותראי לאן הגענו כן. או מואנה שעוד מעט נגיע לעולם של דיסני אולי יש נסיכות או דמויות נשיות מובילות שבכלל לא מעוניינות באהבה אז
1: זה לא הדבר העיקרי שקורה להם כן, צריך לקחת סיכון. יפה, אז בואי נצטול על דיסני, סיפורי אגדות של ילד... שבדרך כלל ילדים וילדות הם אלה שצופים בהם בעיקר, על אף שכאמור זה באמת תאגד ענק שמייצר. גם קהל בוגר, בהחלט. כן, ואני ממש ממש ממשיכה לצפות בדיסני כל הזמן, הם מוציאים סרטים, אני לגמרי שבויה, אז זה ללא ספק לא רק ילדים. ושם אנחנו בעצם יכולות לראות איזה אידיאלים, כן, ממשיכים להימסר בתור הדבר החשוב או הדבר המצופה ביותר. וגם אני... אני רוצה לציין שמלבד התוכן עצמו יש גם עולם שלם של תסחור, מרצ'נדייז. נכון,
0: המוצרים הנלווים, שהרבה פעמים אה, מניבים רווח אף גדול יותר מהסרט עצמו, כי זה לאורך שנים. Mm -hmm. בין אם זה הבובות, או החולצות, או המצעים. הכחול, של... תחפושות, הכחול. נכון, התחפושות, מי לא התחפשה או התחפש לאלזה. אה, וכל העולם, באמת, אה, פופולרי כבר כמה שנים. כל המותג הזה שנקרא הנסיכות של דיסני, שהוא לא מובן מאליו, לאגד כל מיני נסיכות משנות ה-50, עם כאלה משנות האלפיים. עם תחת המותג הנסיכות של דיסני, okay. וזה מאוד מצליח, זה
1: מניב רווחים אדירים. אז בואי נדבר על התבנית המאוד מוכרת של האגדות הללו, ואז אחרי שננתח את התבנית, נחלק בעצם את הסרטים של דיסני לשלוש תקופות ונצלול אל הדוגמאות. אז התבנית היא תבנית רגילה, נכון? יש איזו ציפייה פסיבית מאוד של ה, כמו שאת כבר אמרת, העלמה במצוקה.
0: נכון. לאיזשהו אביר מושיע, שאהבתו היא ממש כוח גואל בחיים של אותה מסכנה, שהיא או בחורה ענייה, או כזו שאם נולדה במקרה למשפחת אצולה, יוטל עליה כישוף נורא שירחיק אותה
1: ממשפחתה. או היא תחטף, <אח> או משהו יקרה נכון,
0: לה. מה שהרבה פעמים קורה לה זה שהיא הופכת יתומה. כבר בתחילת הסיפור, הרבה פעמים נמסר לנו המידע ששני ההורים, או אחד מהם לפחות, איננו, ולא יוכל לקחת חסות על אותה נערה שהיא הרבה פעמים נת...
1: בת 14, 16,
0: 18, גג. זה
1: קורה <laughs> עד 2013, לא להתבלבל, אנחנו לא מדברות על סרטים משנות ה-30, 50, 60. נכון. עד 2013, כמעט כל נסיכה, וגם אגב נסיכים, או נכון. אוי, בעלי חיים שהם במעמד רם, גם הם יש להם איזה בעיית... דמות כזאת נכון, ונשאל את השאלה, מדוע ההורים מחוסלים?
0: למי זה נותן הרבה מקום בעלילה? ולאורך שנים המקום הזה ניתן לבחור צעיר, הנסיך שלנו, שטקס המעבר שלו והחניכה שלו להיות גבר-גבר, אמיתי, זה להציל את הנסיכה ולהפוך למלך. כן. בדרך הוא יהרוג איזה דרקון או מכשפה רע, וזה בעצם הסיפור שלו. והאהבה היא כוח גואל עבור אותה עלמה. שמחכה בפסיביות שהגורל יפגיש אותה עם אותו אחד שיצ, שיציל אותה כן. מהכישוף, מהעצב הנורא שבחייה, מהאומללות של החיות חורגות, אמהות חורגות. והסוף,
1: הרומנטיזציה של הנישואין. כמובן, ה... happily
0: ever after, כן. באושר ואושר. עד עצם היום <אז> הזה? כן, כרות מאוד קצרה הופכת לחתונה. לא מדובר פה בזוג שמדבר ארוכות על מה העמדות הפוליטיות של שני הצדדים ואיך נחנך ילדים. בדרך כלל זה ריקוד עם איזשהו שיר, וללא בגדים שמות. בגדים מפוארים. בגדים נחמדים, okay. וסצינה הבאה קאט לחתונה. Okay. ומהרגע הזה גם לא נראה הלאה, נניח שזה באושר ואושר.
1: אז זו, זו הנוסחה. כן. ועכשיו אפשר להסתכל הנוס... עם הנוסחה הזאת על, ה... על התקופות השונות. אז התקופה הראשונה היא התקופה הקלאסית בעצם, סינדרלה, אפיפייה נרדמת, נכון?
0: נכון, שנות החמישים, לא הרבה חושבים על סינדרלה כסיפור כל כך ותיק, 1950, סינדרלה של דיסני יוצא לאקרנים, ו... מעניין גם לחשוב שהאגדות האלה, סך הכל דיסני לא המציא אותן, אלו אגדות שמגיעות משנים אחורה, ממאות אחורה, אם זה האחים גריים שאספו את הסיפורים באירופה, בגרמניה, ואם זה הנס כריסטיאן אנדרסן של בת הים הקטנה, שהיום סטודנטים וסטודנטיות שלי לא תמיד יודעים שבת הים הקטנה זה סיפור של אנדרסן, ולא אריאל של דיסני משנת 89, כן. שהם גדלו עליה, והיא ממש רול מודל, מודל לחיקוי עד היום.
1: <עדיין>, עדיין דיסני בוחרת לקחת את הדברים האלה ולשנות את מה שבא לה ולא לשנות את מה שמתאים נכון. לה.
0: אבל לראות שמה שמוצא החוצה ברגע שהם מתחילים לעסוק בעולם הנסיכות. זה האלמנטים האפלים יותר, האלימים, שהיו בסיפורים המקוריים, שהייתה כן. להם מטרה של חינוך דרך פחד. פן יראו וייראו, ילדים יראו איך לא להתנהג, דרך הגיבורים שעושים טעויות, ומוענשים על זה בעלילה במוות. בת הים הקטנה המקורית, המרתה את פי אביה, יצאה מתחום הים לחפש אהבה, ובסוף היא הופכת לקצף העגלים ומתפוגגת ומתה. כן. כלומר, עשתה משהו מאוד חמור, היא לא צייתה לאגה שלה. ב... סיפור של דיסני זה סוף הפוך, היא זוכה לחתונה ואביה
1: מרוצה מאוד כן. uh,
0: בסופו של הסרט. אבל <אנ> בכל זאת זה
1: לא יוצא איזה מסר מרדני, חתרני, מעורר לא, השראה. לא, ועוד נגיע כן, לזה. ועוד אבל... נגיע <אנ> אליה, אבל בינתיים בתקופה... בתקופה הקלאסית. בתקופה הקלאסית
0: אנחנו מדברות על סינדרלה ותשע שנים יותר מאוחר היפהפייה הנרדמת. למעשה זה כמעט אותה גיבורה, אפילו במראה. שמאלות הפסטל, הבלונד, הרזון, על מה במצוקה. העיניים הם... הענקיות, האף הסולד. נכון, הם ממש אותה בחורה שיש לה צרה. סינדרלה נפלה בבית החיות החורגות, אביוסיב, מה שנקרא קשר מתעלל. כן. ויגיע נסיך עם נעל זכוכית וימצא אותה והיא תהפוך למלכה בארמון. היפהפייה הנרדמת, עוד מקרה חמור יותר, שבסיפור שלך עצמך את לא עושה דבר, את נופלת ל... לתרדמת בגלל כישוף נורא שהוטל עלייך כן. על ידי אישה. מליפסנט, אישה רעה, אה, שלא רוצה שאת תהיי באזור, כי אולי את יפה
1: מדי, מאיימת מדי על אה, הכוח שלה, הכוח הנשי שלה. מקסימום מספקת לשיר לפני שנפלת לתרדמת, כי evet. זה בעצם האיכות שיש לאותן נשים, הן טובות בשירה. ובמראה חיצוני. ובמראה, כן, כן, כן. כמובן. אה,
0: ואז הגיע הבחור, ובנשיקתו יחזיר אותך לחיים, אה, והגענו להפי אנד. בעצם לא ברור מה תעשי בחיים האלה, אבל את חזרת לחיים. אפשר גם לתקופה הזו שלגיה,
1: למרות שהיא מ-30 ו-37, נכון, הסרט
0: כן. אנימציה באורך מלא, הראשון של דיסני. גם זכה
1: באוסקר על ההישג הזה. כן,
0: היא לא מאוד שונה. גם כאן יש לנו עיסוק במראה, מראה מראה של על הקיר, מי הכי יפה בעיר, וברגע שאת כעלמה צעירה מאיימת ביופי שלך על נשים אחרות, חובה לתת לך תפוח מורעל ולסיים את
1: הסיפור. יש כאן um, הרבה דברים מעניינים, למשל בהקשר הזה שהדברים הרעים שקורים להם, זה לא איזה מקרה קשה שנקלעו אליו, כן? כמו שהחיים יכולים לעשות לנו בעיה של, לא יודעת, עוני כזה שהן להתמודד איתו, או איזה מישהו ש... או מחלה סופנית. מחלה, משהו, אני לא יודעת. זה לא מקרה כזה, זה תמיד בן אדם, בת אדם, אישה, מרושעת, שהיא מקור כל הרע. בעולם. נכון, נכון. נשים שעברו את גיל
0: 25 בעולם של דיסני, הן חייבות להיות הווילן, המרשעת. כי אם את אישה אה, שהיא כבר לא עלמה יתומה וחסרת כוח בעולם, אה, ויש לך איזשהו ניסיון חיים, ו... כבר אין
1: את התום הזה, שהוא... ואפילו
0: כוחות, שלא לומר כוחות על, זה חייב להיות מזיק. כלומר, אישה חזקה, חכמה, ו... מבוגרת, כן, מי mm -hmm. שמע עברה את גיל 25. אייג'יזם
1: אגב, יש פה הרבה גילנות.
0: נכון, היא חובה לחסל אותה, ממש yeah. בהרג, ברצח, הרבה פעמים, כי זה מאיים, כי זה, אם היא תשלוט בעולם, זה בוודאות יהיה נזק וזדון.
1: <אז> ושוב, <אז> זה חוזר על עצמו, כמו שאת אומרת, התבניתי. עוד דבר שמעניין לשים לב, זה שאצל סינדרלה גם יש איזשהו סמל, הסנדל הזכוכית הזה, שאני רוצה שנדבר עליו, שהוא קצת... מהדהד כל מיני התנהגויות שיש בתרבויות שונות בעולם.
0: נכון, אני לא יודעת אם להרבה אנשים יצא לחשוב מדוע סנדלה זכוכית, מדוע סינדרלה, מה שמסמל אותה, זה אותה נעל מאוד קטנה, הקטנה ביותר, ככה בממלכה, זה מתאים רק לאחרות, כמו החיות החוגות, ניסו לדחוס את כפות הרגליים הגמלוניות שלהם, ולא הצליחו. בסיפור המקורי, לפני דיסני, הם אפילו חותכות בהונות או את העקבים ודם ניטז כדי לנסות להיכנס. זה אותה נעל קטנה. כן. אז נשאלת השאלה, למה הנעל כה קטנה? ולא רק שהיא קטנה, היא גם מלקה והיא מזכוכית, כלומר היא מאוד עדינה ושבירה. ויש המון כתיבה אקדמית על הסיפור הזה של הסימבול של נעל הזכוכית. על אף שבמקור במקור
1: אני חושבת שזו טעות תרגום כזאת, נכון, איזושהי פתיחת תרגום כזאת. נכון, במקור בכלל לא
0: דובר על נעל מזכוכית. נכון. על איזושהי נעל נוצצת אחרת, או... מעניין לראות איך זה התגלגל יש האדרה של מודל יופי ומיניות מסוים שהוא כפות רגליים מאוד קטנות של נשים. שנתונות בנעל שאי אפשר לזוז איתה, ממש, תחשבו לעצמכם, כל מי ששומע, לעלות על נעל מזכוכית ועוד על עקב ולנסות לזוז, לרוץ, זה בלתי אפשרי, אנחנו ניפצע, הנעל תישבר, ברור. נדמם, כלומר, זה נעל שמשאירה אותך במקום, ממש את צריכה עזרה, את צריכה להיעזר במישהו כשאת מדדה על עקבים מזכוכית. אבל את שומרת על היופי שלך. ועל העדינות זה שלך. זה מאוד
1: עדין, יפה, אלגנית. גנטי, נוצץ,
0: זוהר. והנושא של הדגש על כף הרגל הקטנה, אנחנו מכירות עוד תרבויות שהלכו מאוד רחוק עד כדי הטלת מום בגוף הנשי, בכף הרגל הנשית, כן. כדי ליצור כף רגל קטנה ותינוקית וילדית, למשל בסין, כפיתת הרגליים של נשים לאורך הרבה שנים, זה באמת מזעזע לחשוב על כפיתה של בעונות הרגליים כדי ליצור כף רגל קטנה, שהיא ממש פטיש מיני, כלומר זה נתפס כמשהו מאוד... נחשק, כשכף הרגל שלך היא כמו של ילדה קטנה. כן. אז אנחנו יכולות ללכת רחוק עד המקומות האלה, ולהבין שנעל הזכוכית הזו היא מאוד משמעותית בסיפור, כי כמו שאמרה לי ילדה באחד המחקרים שלי, אם הייתה לה נעל ספורט, אז בעצם אין לנו סיפור. היא הייתה בורחת מבית האחיות החורגות והאימא החורגת המתעללת. נגמר הסיפור. ככה לא היא צר... אורה? כן. לא צריך את הנסיך, לא צריך... יש לה פשוט נעל ריצה. אז זה כנראה הרבה מעבר כן. כן, לאופנה או גודל העקב, זה מה אפשר לעשות עם נעל כזאת
1: בעולם. מדהים, שזה <אז> מה שהילדה אמרה.
0: וזה מה שהילדה אמרה, כן.
1: עוד דבר חשוב שקורה גם בשלגיה, גם אצל אורורה היפיפייה הנרדמת וגם אצל סינדרלה, זה ה... קשר אל עולם הטבע, אל בעלי החיים, כשאמרנו שהן שרות, אז הן בדרך כלל שרות או לעצמן, או לציפורי השיר מסביב, או לינשופים, ארנבות, צבעים וכולי. הן מתקשרות עם בעלי
0: חיים בשפה שבאמת מתמיהה מעט. הן, אלו, הן מאוד בודדות. הן מאוד בודדות, והן מדברות עם בעלי החיים, והן רוצות נחמה בבעלי החיים. מעניין לראות את הקישור הזה של נשיות לעולם הטבע. כמו עוד איזה יצור אה, ככה חייתי יותר, שאולי בהמשך גם יש לביית ולהכניס על עולם התרבות, שזו היסטורי, ה... וגם היסטורי, לא
1: מדבר את השפה, כן? נכון. שלנו. כן. לא אה... ברור מה התפקיד שלו בטבע, אבל הוא, אבל הוא מאוד... אה... מעניין גם לראות איזה חיות
0: נבחרו לאורך השנים ללוות את הגיבורות. התחלנו מחיות מאוד קטנות, סינדרלה, יפייפייה נרדמת, הן מלוות בציפורים קטנות, הן מלוות בסנאים, בעכברים. ו... באמת, ככה חיות שיש בהן... משהו שמשקף ומהדהד משהו מאופי הגיבורה של שביר ועדין וקטן וחמוד. אה, בהמשך... פלאפי. נכון. רך, חרח, נעים, פרוותי, הרבה פעמים פסטלי בצבעים שלו, נכון. ציפור תכלת נחמדה. בהמשך, הן מקבלות אה, לצידן חיות שהן אה, נמרים, סוסים, דרקונים. אלו כבר חיות שגם משקפות על היכולת של הגיבורה לזוז בעולם, להילחם אפילו, להיות לוחמת. זה מתחיל ככה בשנות התשעים והלאה, שנגיע אליהן.
1: כן, על אף שב-2010 רפונזל מקבלת זיקית. נכון.
0: אנחנו נדבר גם על זה. שחובטת בראש של בחור עם אחוות, אז בכל אה, זאת נכון. זה קיט די לוחמני. זיקית עם אופי. זיקית לוח, <laughs> עם אטיטיוד, <attitude>, כן.
1: <laughs> טוב, יפה, אנחנו תכף נדבר גם על זה. אבל אנחנו בעצם מהתקופה הקלאסית ממשיכות אל תקופת הרנסאנס. כאן אנחנו מתחילות מ-89, כבר מביאו אותנו אל שנות התשעים. נכון, היה
0: כאן איזושהי הפסקה של כמה עשורים. מה... הז'אנר הזה של הנסיכות. נכון. אה,
1: למה? באמת או שלא ברור.
0: הם ניסו כמה דברים קצת אחרים, אה, סרטים שעסקו יותר בבעלי חיים, ב... עולם הפנטזיה, הסרט פנטזיה, וחזרו לאמץ את סיפורי הנסיכות עם שינויים, כמו שאמרנו, שיתאימו לתקופה כן. שלנו.
1: אמנ... אגב, התבנית הזאת בין שנות ה-50 ל-89 היא תבנית שונה, כמו שאת אומרת, הם ניסו דברים אחרים, אז כשהנסיכה היא לא מוקד העניין, היא לא הדמות הראשית, אז התבנית משתנה, זאת אומרת, זה כבר לא העלילה שתיארנו עם האלמה במצוקה וגבר מושיע ונישואין בסוף. זה משתנה לחלוטין, וזה גם חשוב להבין, שמילא אם זה היה עוד קורה לדמויות נוספות, חוץ מנסיכות בלונדיניות שיודעות לשיר, אבל זה לא קורה, זה קורה רק לנסיכות בלונדיניות שיודעות לשיר, וזה...
0: מאוד מנכיח את הנושא המגדרית, yeah. הפערים המגדריים, ובשנת 89 מתחילה תקופת הרנסאנס, בעצם הלידה מחדש של דיסני, ואנחנו כבר נושאים על זה איזושהי כוכבית, ונאמר, האם באמת יש פה מהפכה ולידה מחדש, או... מה קרה עם אותן נסיכות של שנות ה-90 בעצם? זה מתחיל ב-89 עם אריאל בת הים הקטנה, סרט שמאוד מאוד הצליח. עד היום אגב, ממשיכים לצפות בו. נכון, וזה עשור מאוד פורה, אנחנו יכולות להזכיר את פוקהונטס ומולן, ויסמין מעל ובל מיפה והחיה. והחיה. כלומר, זה עידן שהרבה מהסטודנטיות והסטודנטים שלי גדלו עליו. זה עידן שיצאו בו הרבה מאוד סרטים של גיבורות נשיות, נסיכות. מה שמשותף לעידן הזה, שבכל זאת יש כאן התקדמות מהתקופה הקלאסית, זה לא גיבורות שרק ישנות לאורך הסיפור שלהן, הן לוחמות, הן אמיצות,
1: הן, הן אפילו... הן חכמות, קוראות.
0: כן, הן נשות ספר, הן לא תמיד מצייתות לנורמות החברתיות, לפחות בתחילת הסיפור, הנה מתחילה הביקורת. יש בהן משהו מרדני אפילו, בעיקר בדמות האב שלהן, שהוא הפטריארך הגדול, הצ'יף, אבא של פוקהונטס, האבא היותר זקן בשדה הקרב כשלא יכול היה להצטרף. נכון,
1: אני ש... חושב שהוא חולה. אה, או... אריאל,
0: בת הים הקטנה, שאביה טריטון אמר, אל תצאי ממרחב הים, וגס וואט, היא יצאה. כלומר, יש לנו כאן טינג'ריות, בנות נוער, מרדניות, אה, שעושות מה שהן
1: רוצות ומה שהן מאמינות. אבל שוב, לשנות התשעים, זה כל כך בסיסי שזה מה שהן תהיינה. זה כל כך... שנות התשעים, זה לפני רגע ורבע, זה ממש... ממש ממש בסיסי, וזה המקסימום שדיסני עושה. כי מכל הבחינות האחרות, והנה את תכף תספרי, הן ממש אה, שומרות על הסטריאוטיפ הנשי, משמרות את הסטריאוטיפ הנשי, והגברים משמרים את הסטריאוטיפ הגברי.
0: נכון. מה שנקרא זאת ועוד, כי מה, מה בעצם קורה כאן? קודם כל מבחינת המראה, אנחנו אומנם רואות גיבורות שהן לא רק לבנות, יש כאן איזושהי התעוררות ל-Native Americans, מה שמכונה אינדיאנים בשפה פחות פוליטיקלי קורקט כיום. התרבות הסינית במולן, תרבות ערבית.
1: כן, הוא ערבי, נכון. כן,
0: כלומר, לא כל העולם לבן, מסתבר, ויש ייצוגים חדשים, באמת חדשים, רק שהם בעצמם מאוד סטריאוטיפיים הרבה פעמים, של לקחת תרבות אחרת ולייצג אותה מתוך עולם לבן. מהזווית
1: של האדם הלבן. כן, גם לא
0: הייתה מספיק מחקר, ויש המון ביקורת, למשל שבאלאדין, בסצנת השוק, והחנויות שבשוק יש שלטים עם כתב מסתלסל שאמור להיות ערבית, אך הוא לא באמת אותיות תקניות ונכונות בערבית. ועד מסרים אחרים, כמו להציג את האינדיאנים בארצות הברית כפראים. ואנשי כישוף. כן, כישוף ושמחי כישוף. כאילו שזה כל מה
1: שמאפיין את התרבות.
0: כן, אז יש אירדוקציה והשטחה של תרבויות. בכל מקרה, מה שקורה כאן, הגיבורות האלה, גם כשהן לא לבנות, הן מאוד מאוד צנומות, הן עדיין מתאפיינות באותו מראה, רק צבוע בצבע אחר. כלומר, זה המותן המאוד מאוד צרה, היקף הראש שלהם מעין לעין, המרחק הוא נרחב וגדול יותר מאשר כל היקף המותן. אז אם נעשה את התרגיל הזה רגע בבית, וואו. נשים יד אחת בקצה אחד של הראש ויד שני, שנייה ליד ה... צד השני של הראש שלנו ואז נעביר את הידיים למותן, נראה שאצל כולנו, גם הצנומים והרזים ביותר, <laughs> המותניים הם קצת יותר רחבות מהיקף הראש, והם שומרים על זה אה, לאורך השנים, וגם כן. לתוך
1: שנות האלפיים. גם אה... כאן יש סמלים שמעניין לדבר עליהם, למשל הסמל הזה ש... של הקול, הרי אריאל מתבקשת לתת את הקול שלה. בתור המחיר למכשפת הים, כשהיא הופכת אותה לבת אדם, במקום סנפירים היא מקבלת רגליים. אז האובדן של הכל זה משהו מאוד סמלי. נכון, האובדן
0: של הכל, או בכלל אובדנים כאלה ואחרים, והקרבה, זה מה שמאפיין את הגיבורות בתקופת הרנסאנס, שמצד אחד הן מאוד אקטיביות, אך מהצד השני, הן, אה, עובר עליהן משהו שמחזיר אותן. קצת אפילו לתקופה הקלאסית, ובואו נבין למה הכוונה. כלומר, זה ללכת כמה צעדים קדימה עם גיבורות מאוד אקטיביות, ואז לקראת סוף הסיפור להחזיר אותן אחורה. Mm -hmm. נניח בת הים הקטנה, שהתחילה מכך שהיא מצילה את הנסיך שלה, אריק, שכמעט טובע בים, נכון. ומורדת באבא שלה, ואנחנו ממש מוחאים ומוחאות כפיים, אומרים, איזה עידן חדש של It's דיסני. قדמות. אבל אז אנחנו רואות שעבור אהבה של בחור, היא מוכנה לוותר על הקול שלה, שהוא גם הזהות שלה והיכולת שלה להתבטא בעולם ולהגיד לא, זה לא מתאים לי, או כן, אני מאוד מעוניינת. והיא מצליחה ללא הקול הזה להסתדר די טוב בעולם היבשה, העולם שלנו, כי כמו שאומרת לה הים,
1: עזבי, יש לך את ה... דברים שונאים אישה שמפטפטת. נכון,
0: ומה שחשוב זה שפת הגוף שלך, ואת נראית נפלאה, וזה יספיק, וזה אכן מספיק. תהי יפה
1: ותשתקי.
0: הבחור uh, מתאהב בה על סמך המראה שלה, ואנחנו רואות שזו הקרבה מאוד מאוד גדולה, uh, להקריב את היכולת שלך להביע את עצמך, את הקול שלך. בסיום הסרט היא מקריבה דבר נוסף, שזה המשפחה. את כל רשת התמיכה שלה, המשפחה שלה, החברות שלה, ועוברת לחיות בעולמו שלו. לא כל כך ראינו הרבה דוגמאות של בחורים שמצטרפים אל העולם. של הבחורה, כן. כן, עושים לשם רילוקיישן. Mm -hmm. גם במקרה של פוקהונטס ומולן, נסיכות לוחמות, נסיכות אקטיביות מאוד, אבל גם אצלם בסיום הסרטים יש איזה רגע שנדמה שהולכים לאחור. במקרה של מולן, שהצילה אסטריטים כולה, כן. לא פחות, הישג כן. ראוי, הקיסר מציע לה להצטרף לצוות שלו ולהיות יועצת אסטרטגית שלו. בכל זאת ניהלה מלחמה בצורה מבריקה, הצילה
1: את כל סין. עוד כשהיית צריכה תוך כדי להתחזות לגבר ולא להיות סרט היא. כל הסרט התחפשה
0: לגבר, כן. עמדה באתגר, ובסוף היא שומעת את ההצעה הזו להצטרף לצוות שלו ואומרת, אתה יודע מה? לא, הספיק לי, אני חוזרת הביתה. למשפחה
1: שלי. אני חוזרת
0: למשפחה שלי. וגם
1: לבנייה של משפחה גרעינית משלי. כן,
0: אנחנו לא רואות הרבה גיבורים שכשמציעים להם להיות שליט או לנהל את המלחמה הבאה, הם אומרים, אז זהו, אני חושב שאני עכשיו אלך הביתה לקבל את האישור משפחה. של אימא שלי. כן. כן. Uh, ובמקרה שלה אני חוזרת, ודווקא מי שהכי מחזיר אותה אחורה, גם מבחינה אידיאולוגית, זה לא האבא, זה האימא והסבתא שלה, של מולן, שאומרות לה בסוף... אוקיי, הצלת את סין, חזרת מהקרב, איפה הבחור? מתי יהיה לנו נחת, נכדים? הן ממש אומרות לה, אם אפשר שהבחור שהכרת בשדה הקרב יישאר כאן לנצח, אנחנו מאוד נשמח. בוא נוציא את ההזמנות לחתונה.
1: אני רוצה שנתקדם לתקופה המהפכנית, כי אנחנו חייבות גם להספיק את הוליווד וביקורת קווירית וכולי. אז בתקופה המהפכנית אנחנו כבר מדברות ממש על שנות האלפיים ואילך, כבר יוצאים סרטים, אגב, דיסני שדיסני רכשה את פיקסאר, כן. נכון, והיא קצת חברה יותר מרדנית, או מאפשרת צעירה, לעצמה, יותר צעירה קודם כל, וגם הרכב הבין... עובדים ועובדות שלה? כן,
0: יש mm. קצת יותר עובדות, ויש, בעיקר זה דור אחר, וקולות קצת חדשים, שמשנים את דיסני ופותחים את התקופה המהפכנית, והיא מהפכנית מכל מיני בחינות, קודם כל מבחינת, אמרנו ייצוגים אתניים, אז ב-2009, בוקר טוב, יש לנו גיבורה אפרו-אמריקאית, טיאנה. ראשונה. שיחה והצפרדע. מדהים, הראשונה. כן. מתוך, הם... הם עברו קודם על
1: ערבים ו... וצוענים, שאגב נהוג להגיד לסין, רומנים. הגיעו
0: לסין, כן.
1: ו... ועכשיו רק הגיעו ל... אבל בתוך האוכלוסייה
0: שלהם, כן, אנחנו רואות... יצוגים חדשים, שנה אחרי שאובמה נבחר, אולי זה לא מקרי, יש פה דיון בנושא של הקהילה האפרו-אמריקאית, גם כאן היה הרבה בעניין. ביקורת על איך שמיוצגת הקהילה האפרו-אמריקאית בניו אורלינס, mm -hmm. דיברו על הרבה סטריאוטיפים של עולם של וודו שמופיע בסרט, וגם עובדה שהיא לא בדיוק נסיכה, אלא גיבורה של מעמד הפועלים, שהחלום הכי גדול שלה שמתגשם בסיום הסרט זה שתהיה לה מסעדה. משלה. כן, כן. Uh, שממשיכה את המסורת של אביה, המסורת הקולינרית של אביה. שהיית אומרת, אולי זה בסדר אם כל הנסיכות הקודמות היו... Uh, עוברות ש... לחלומות כל כך uh, נטועי מציאות, בדיוק. אבל אחרות קיבלו ארמון ובגדי מעצבים, אז אני אומרת... וכתב. <אח> uh, כן, אז למה לא מגיע לה? <אח> אז היו הרבה ביקורות, ו... אבל בכל זאת, יש כאן ייצוג שחור שלא ראינו קודם. יש לנו את המיצה. ב-2012. ג'ינג'ית
1: ש... כמו אריאל. ג'ינג'ית,
0: פרועה, נכון. שיער שאינו חלק, בחורה שאירית. עירית, היא, היא סקוטית. אה, סקוטית? סליחה, לא לשמור. כן. המבטא, המבטא. <laughs> אבל היא, היא סקוטית ויש <laughs> לה סוס שהיא יודעת לרכוב לרכב עליו לרכוב, נכון? <laughs> <laughs> בדיוק. והיא אומנית של חץ וקשת, <laughs> דברים שאנחנו רגילות לראות אצל, <אצל רובין הוד. <הגברים>, כן. <laughs> כן. והיא גם ממש לא מעוניינת להתחתן.
1: זה, כן, זה בכלל לא האישו, האישו זה היחסים בינה לבין אימא שלה, זה מאוד מעניין.
0: כן, הסרט כולו עוסק. ביחסי אם-בת, זה הרומן בעצם שיש כאן, להבין את אימא שלך ולהשלים איתה. גיל ההתבגרות זה עיסוק מאוד פסיכולוגי בתקופה הזו, ולא באהבה רומנטית, אין חתונה בסיום הסרט. <אח> מה שמוביל שנה אחרי זה ללשבור את הקרח, ההצלחה המסחררת העולמית, אלזה ואנה, אחיות שאהבת האמת מוגדרת דרכן, כלומר, אחיות שמושיעות זו את זו ללא צורך בנסיך, <אח> ואפילו האחות הגדולה שאומרת, את לא מתחתנת עם בחור. שהרגע פגשת, אין כזה דבר, אהבה ממבט ראשון, תתבגרי. כן. וזה ממש ביקורת פנימית של דיסני, זה להגיד, עשורים מכרנו לכם ולכן. את הסיפור הזה של אהבה ממבט ראשון, אז האמת שאין. דבר נכון, כזה, נכון. ולתת את זה לדמות ראשית שתאמר את זה, זאת מהפכה, זאת באמת מהפכה.
1: דיסני ממש צוחקת על עצמה בהקשר הזה של אהבה ממבט ראשון עם עוד איזה שיר שהיא משבצת שם במהלך הסרט, אבל נשאיר לכם פשוט לצפות בו אם עוד לא עשיתם את זה נכון. ואתם תבינו כבר לבד. ועדיין מאוד צנומות, ועדיין מאוד רזות. ואף סולד קטנטן. ולמעשה
0: אל נראית מאוד דומה לסינדרלה בשמלת התכלת שלה, נכון. השיער הבהיר והארוך נכון, באמת הרזון הזה, אנחנו תוהות, אם הנסיכה היא כבר כל כך אקטיבית ואפילו פמיניסטית, ואם אלזה מולכת בסיום הסרט ללא מלך לצידה, זה מהפכני, מדוע היא חייבת להיות עם היקף מותן כה צר? האם אי אפשר לחרוג גם למודלים קצת יותר אנושיים? וכאן מגיעה מוהנה ב-2016. סרט שלובה במחקר מקדים של כחמש שנים מצד דיסני. קודם כל, איך אפשר לייצג תרבות פולינזית? היא, מואנה היא פולינזית, לא באופן מתנשא או משטיח. כפי
1: שקרה בתרבויות אחרות בשנות ה נכון,
0: וגם ממדי הגוף שלה, מבחינתם זו מהפכה. יש לה... על אף שגם, יותר...
1: היא לא איזה מודל שונה מאוד ממודל היופי, אבל כן. קצת
0: יותר שרירי, נכון. כיף גפיים קצת יותר... רחב, שיער שחור ומטולטל. בעולם של דיסטים זו מהפכה, בעולם המציאות זה עדיין בחורה רזה. כן. אבל לא צנובה
1: באופן שהוא כל כך בלתי אפשרי להשגה. ואולי זה באמת משדר משהו אחר לילדים ולילדות. וגם חשוב להגיד, כשלא מכניסים כל הזמן את סיפור האהבה לתוך התמונה, אז פתאום ילדים צעירים, בנים, יכולים להזדהות גם. זאת אומרת, זה לא רק בנות שתמיד יכולות להזדהות עם סופרמן, כן? ואיזה מגניב וטה טה טה, אלא זה פתאום קורה הפוך. גם בנים יכולים להזדהות עם נסיכה שהיא אקטיבית, שיש לה קונפליקט, שהיא רוצה כמה דברים במקביל, שהיא... היא
0: יוצאת להרפתקה, ויש אקשן. אני צפיתי כמה פעמים במועדה בקולנוע כחלק שלי וראיתי בנים מאוד נרגשים והם מאוד נלהבים. איזה תירוץ
1: טוב למחקר.
0: נכון, זה תירוץ נפלא. ואומרים, וואו, כלומר, סוף סוף מישהי שלא ישנה מהשנה והיא יוצאת אל הים והיא מתמודדת גם בהומור עם קשיים ומובילה לשינוי אדיר בקהילה שלה, שהיא מחזירה אותם לעולם של להיות נוודים, של לצאת להרפתקה. דרך הים, כן. נכון, לא להיות רק באי המוכר. כן.
1: בואי נעבור אל הקומדות הרומנטיות, העולם במרכאות של המבוגרים.
0: זה אז... אגדות
1: למבוגרים, הגדות כן, ילדים למבוגרים. כן, בדיוק, לבוגרים. אגדות למבוגרים. <laughs> אז גם שם יש תבנת. יש ממבט ראשון. ואז מה? נועדנו זה לזו? כן, אז... יש גם מיתוסים רומנטיים שחוזרים על
0: עצמם, כמו באמת נועדנו זה לזו, או את החתיכה החסרה שלי שמשלימה אותי, כן. כל הסיפור הזה של האחד המיועד משמיים, אבל יש גם נוסחה של איך מגיעים לך לסוף הטוב ברוב הקומדיות mm -hmm. הרומנטיות, וזו נוסחה עם שבעה שלבים. שמתחילה באיזושהי היכרות ראשונית בין הדמויות, שכבר די ברור מההתחלה שהם הזוג של הסרט. אפילו שלפעמים הם מגיעים מקבוצות יריבות מבחינה חברתית, או טוב, מרקע... טוב, אבל זה
1: לגמרי רומאו ויוליה. נכון, או רקע
0: כלכלי שונה. והזוג הזה, מרגע שיש את הניצוץ הראשוני, הם חייבים להתמודד עם מכשול, אחרת אין לנו סרט. כן. והמכשול הזה יכול להיות... זה השלב השני, המכשול. נכון, הורים שמתנגדים, מישהו צריך לעבור למדינה אחרת. או שמישהו כבר תפוס ועומד להתחתן, היא בדרך כלל עומדת להתחתן עם גבר אחר, והגיבור של הסרט שלנו יגיע ברגע האחרון לחופה, ישבש את סדר העניינים, ויאמר, את שלי, את בעצם חייבת להיות שלי. שייכת החתונה הזו לא תתרחש, במקום זה נקבל חתונה אחרת.
1: וזה השלב אגב של ההתפכחות הגברית, כשהגבר מבין שהוא צריך להשיג את האישה, או שהיא הדבר הנכון שאליו הוא שואף. מה שפותר את המכשול זה תמיד הדמות הגברית, שעוברת זו
0: האחת, הרבה פעמים זה ככה ערב הסילבסטר, מתחילה שנה חדשה, הוא לבד בבית, הוא מסכן אומלל. <laughs> איפה היא? ואז הוא מבין את זה. ואז או... הריצה. נכון. ואז יש נאום, נאום יש חזרה. יש נאומה ריצה ברחובות, ממש גברים שרצים, או על אופנוע כבד בין כל המוניות בניו יורק. הוא מגיע, יש את נאום ההחזרה, שהרבה פעמים יש בו איזה מיתוס מאוד בולט, כמו את החתיכה החסרה שלי. היא, ספוילר, תמיד חוזרת לזרועותיו, נענית לנאום הנהדר הזה. זה
1: השלב השישי, והשלב השביעי הוא הסיום. הסיום
0: שבו אנחנו... רוצות ורוצים להיות בטוחים שהפעם זה לנצח ואז יש לנו את השקופית של חמש שנים מאוחר יותר ורואים אותם כבר עם ילדים יושבים אוכלים פסטה באיזה מסעדה <laughs> אנחנו רוצים להיות בטוחים שזה לנצח ונקשרים כל החוטים באופן כזה.
1: אז בואי ניזכר באחד הסרטים הכי נצפים שיש והוא אישה יפה. פריטי <laughs> וומן. כן, אגדה רומנטית לכל דבר, וזה עובר את כל השלבים. ויש שם אפילו עוד איזשהו אפקט שכדאי לדבר עליו.
0: כן, אישה יפה, תחילת שנות ה-90, אנחנו מדברות על... קודם כל סיפור באמת בלתי אפשרי של אישה שהיא זונה והיא עובדת ברחובות של הוליווד, היא פוגשת גבר עשיר שבהתחלה יש ביניהם עסקה, בסופו של דבר מתפתחת כאן אהבה, ו... והוא מוציא אותה מהרחובות. כלומר, הוא זה שאחראי לישועה שלה. בבגדים אה,
1: יפים, בארוחות. נכון, בשיער מוחלט, כן. ביהנומים על
0: הצוואר. כן, הוא בונה אותה ממש מעין אפקט פיגמליון כזה, שבו...
1: עם האופרה.
0: נכון, הוא חושף אותה לתרבות הגבוהה, מה שנקרא כן. תרבות גבוהה, איך אוכלים עם סכום שונה את הצדפות. ו... ולא <אז> שולחים
1: חלזונות על מלצרים. <אז> כן.
0: כן, אני בטוחה שצופים <אז> וצופות רבים זוכרים. <אז> ומה שקורה כאן זה שהוא בונה אותה, הוא ממש מפסל אותה להיות האישה שראויה לו לדעתו, בין אם זה איך שהיא נראית ומה שהיא לובשת. ו... איך שהיא הוגה את המילים. ההשכלה שלה, נכון. כן, גבירתי הנאווה. גבירתי הנאווה, בדיוק. כן. ואפקט פיגמליון, במובן הזה של הפסל פיגמליון, שלא מצא אישה, בת אנוש ראויה, מספיק טובה, כן, אף אחת לא הייתה מספיק טובה לאהבתו, אז הוא פיסל אותה בשנהב. ו... שתתאים לערכים
1: שלו, לצרכים שלו, לרצון. אבל קורי אומר
0: שאפורדיטה ראתה זאת והפכה אותה בסוף לאישה אמיתית, והם התחתנו כי זה, זו הייתה האישה היחידה שהייתה מספיק ראויה, אחת שהוא יצר בעצמו. Okay. אז באישה יפה זה מאוד בולט, כשהיא רוצה לקראת סיום הסרט להציל את עצמה, רחמנא ליצלן, והיא אומרת... אני אלך ללמוד. אני אלך ללמוד באוניברסיטה, אני אעזוב את הוליווד, את חיי הזנות, אני אציל את עצמי. הוליווד לא מאפשרת את זה בשנות ה הלבנה שמחליפה את הסוס הלבן, להציל אותה, היא לא תציל את עצמה. הוא אני חושבת
1: שהוא קורא לה פרינסס
0: ויויאן? כן, הוא אומר לה, את רצית את סיפור האגדות, כי בסן הקודמת היא אומרת, אני גדלתי על ה-ferry tale, על, על זה שאני אהיה הנסיכה שיום אחד יושיעו אותה, והוא אומר כן. לה, הנה, קיבלת את הסיפור שלך, יש לציין שהיא אומרת בסוף, אבל אני גם מצילה אותך חזרה. הוא שואל אותה, מה קורה כשהנסיכה סוף סוף פוגשת את הנסיך והוא מציל אותה? אז היא אומרת, אה, הנסיכה מצילה אותו חזרה. Oh, שזה חמל. איזה קריצה כזו לצופים שאולי משהו מתחיל להשתנות. כן. אבל ברקע אנחנו שומעים ושומעות את סיפור אה, לטרוויאטה, האופרה, אה, שגם היא מספרת, של ורדי, על אה, זונה ואדם מהמעמד הגבוה שמתאהבים. אה, והיא
1: מתה בסוף. רק, רק שהיא ש... מתה בסוף, והסיפור
0: כן. הוא מאוד טרגי, ולא סתם בחרו לשלב את זה בסרט, אה, כדי להזכיר כן. לנו אולי את הפער בין הוליווד
1: למציאות. ממש במשפט, מה קורה כשאישה דווקא חורגת מהתפקיד מה המגדרי שלה, היא זאת שמתפכחת או מנסה להחזיר את הגבר, זה קורה בחתונה של החבר שלי. כן, שוב ג'וליה רוברט, נכון. כמה שנים אחר כך, עדיין
0: שנות התשעים, היא משחקת שם את הדמות של ג'וליה, אישה מאוד אקטיבית עם קריירה. שמחליטה שהיא תשיג את הבחור שלה שהולך להתחתן עם מישהי אחרת, והיא זו שנואמת את הנאום ואומרת לו, אתה חייב לבחור בי, כדאי לך לבחור בי, רק שהנאום הזה לא צולח, הנוסחה משתבשת, היא עושה כל מה שגברים עשו בכל שאר הסרטים. Uh, הולכת לא אחריו, נואמת את הנאום שלה, אבל הוא בסוף מתחתן עם הבחורה המקורית, הבלונדינית, יש לומר שהוא תכנן להתחתן איתה, כמובן דיאז מגלמת אותה, uh, והנאום הנשי כושל. Uh, זה גם נאום שהנוסח שלו הוא מלא בהתנצלויות, זה לא אותו נאום גברי בוטח. הירואי, כן. והרואי, uh, ובעיקר הוא נכשל, כלומר, ניסית לפרוץ את הדרך. לא קיבלת happy end.
1: נכון. אנחנו נגיד שעשו הרבה מאוד מחקרים בנוגע לאיך הסרטים האלו משפיעים על התגבשות של תפיסות ומה זה מוסר לנשים או מוסר לגברים לגבי ההתנהגות המקובלת. אם יש לך משפט על זה אני אשמח ואז נקפוץ לביקורת הקווירית שאנחנו רוצות להספיק.
0: אז מחקרים שבחנו השפעות תקשורת מצאו מתאם בין צפייה מרובה בסרטים. מהז'אנר הזה של הקומדיה הרומנטית, לבין ציפיות לא ריאליות על המציאות הרומנטית. Mm -hmm. שאיפה לבן זוג שיבין אותי ללא מילים, שאיפה לאהבה שתתחיל כאהבה ממבט ראשון בקליק מיידי. כלומר, יש כאן הבניה של ציפיות מאוד גרנדיוזיות, שהרבה פעמים מובילות לאכזבות, כי המציאות לא תמיד מצייתת לחוקים של הוליווד, וגם איזושהי הפנמה של מודל מגדרי, בעיקר עבור הצופות. של אה... חלוקת תפקידים ותכונות? כן, של רצון שיהיה לך איזשהו אביר מושיע, שהוא יהיה יותר אקטיבי בקשר, כן. הוא יתחיל איתך, הוא יציע לך נישואים, הוא יהיה המפרנס הראשי, אלו דברים שעולים... יהיה שלם בדייטים וכולי. כן, זה עולה בחברה שלנו את זה, הדהוד נוסף, בתוך תופעה שנקראת גם סקסיזם אבירי, שזה סוג של סקסיזם שלעיתים נדמה שהוא מאוד נעים, כי זה מין חיזור פטרנליסטי כזה ונחמד, אני אזיז עבור עורך את הכיסא, אפתח עבור עורך את הדלת, אשלם על הדייט. זה נתפס כמאוד רומנטי, אנחנו רואות את זה הרבה פעמים בסרטים ורואים כמשהו מאוד רומנטי. בפועל זה משאיר נשים בתפקיד מאוד אה, נעזר, חלש יותר, רגיש יותר. וגברים אה...
1: תמיד צריכים להיות היוזמים, ותמיד צריכים להושיע את המצב, זאת אומרת זה באמת משמר ציפיות משני הצדדים. וגם באמת גברים שלא
0: מסוגלים רגע להיות בצד היותר חלש, נעזר, כן, שם את הראש. לבקש
1: עזרה, כן. נכון, בעייתי. נקפוץ על ביקורת קווירית. אז uh, עד עכשיו דיברנו על מערכות יחסים בין גבר לאישה, מה קורה כשהדמות היא הומוסקסואלית או לסבית או ביסקסואלית? כן, אז אולי אני רוצה להציג את המונח הטרונורמטיביות,
0: שזה בעצם העובדה שהטרוסקסואליות, יחסים uh, של אהבה ויחסים מיניים בין גבר לאישה, מובנים בתרבות שלנו כאופציה הטבעית, הנורמלית, מה שנהוג. לראות uh, כמובן מאליו ממש. כן. לקולנוע יש חלק מאוד גדול בעיצוב של התפיסה הזאת שגבר ואישה זה הדבר הנורמלי והלגיטימי. דמויות של הומוסקסואלים, של לסביות, היו uh, די נדירות uh, בעולם הקולנוע, uh, והתחילו לאט-לאט uh, לצוץ uh, בשנות ה-20, בשנות ה-30. בהתחלה דרך מקום מאוד מגחיך, מגחך. ה-CC, הדמויות האלה שהן אובר נשיות, הנשי, כן, כן לרעה, כמובן, כן, זה לא נשי לטובה, לא. וכמה את נפלאה, וגם גבר יכול להיות נשי, אלא מקומות מאוד נלעגים. בהמשך אנחנו נראה בשנות ה-60, עם המהפכה של זכויות האזרח, מהפכה של ייצוגים בתקשורת מכל מיני כיוונים, נראה יותר דמויות הומוסקסואליות, אבל גם כאן נראה... קריקטורות של הומוסקסואלים הרבה פעמים. הקצנה. הקצנה, ומגמה שמתחילה מאוד להטריד בשנות ה-60 וה-70, שיש כבר דמויות הומוסקסואליות, אבל הן מוצאות את מותן באופן לא ברור אה, לקראת ושוב, סיום הסרט. ושוב, זה
1: תבנית, זה לא שיש שלושה סרטים שאפשר לראות את זה בהם, זה ממש חוזר על עצמו. עשרות
0: סרטים, כלומר בסרטים שכבר יש בהם דמויות הומוסקסואליות, הדמויות האלה שאפילו מנהלות רומן שאנחנו צופות וצופים בו, אחד מבני הזוג מוצא את מותו בתאונה טראגית ממחלה, והסיפור הזה אין לו happy end. מה זה
1: מלמד אותנו? שאם את חורגת... מהמצופה, אז לא מגיע לך את הסוף הטוב?
0: אז לא מגיע, ואולי זה אפילו עונש, עונש עלילתי. על הלילתי, החריגה. על החריגה, זה מכונה ביוט אידיאולוגי, ככה בשפה המחקרית, כאשר אנחנו מכניסים אל הסרט קולות מהפכניים, מתנגדים, אחרים, mm -hmm. במקרה הזה הומוסקסואליות, שבועטת בנורמה של ההטרונורמטיבית, אבל אז... נתנו להם מקום רק על מנת ליישר אותם חזרה אל הנורמה המוכרת. ואיך אפשר ליישר חזרה? או על ידי זה שאחת מהדמויות תראה את האור ותצטרף פתאום לצד ההטרוסקסואלי, גם זה קורה לפעמים. כן. או אה, שהיא תואנש, במקרה הזה עונש חמור מאוד, במוות. כלומר, הכנסנו כל מתנגד, אבל השתקנו אותו על ידי זה אה, שממש גרמנו ל... מוות מטאפורי ואמיתי
1: של הדמות. כן. <laughs> וחשוב לי להגיד גם שבשנות ה-30, אני שוב רגע חוזרת אחורה, הייתה אפילו קריאה מצד הקהל. זאת אומרת, זה לא שזה רק הבמאים והתסריטאים שיושבים וכותבים איזה משהו ואומרים, אה, אנחנו נלמד אותם שזה לא בסדר ונהרוג את הדמות. יכול להיות שאפילו אולי איזה במאי חשב, יאללה, מגניב, בואו בוא נראה להם דווקא שיש עוד אפשרויות מיניות ואהבות אחרות, מושאי אהבה. ובשנות ה-30 הייתה ממש קריאה בציבור האמריקני שהקונגרס יתערב בתכנים כדי שזה לא יופיע צנזורה. על המסך. צנזורה.
0: כן. כן, זה פשוט היה מאיים וקשה מדי לאוכלוסייה שמרנית, וביקשו לצנזר את הסיפורים האלה. כן. ואנחנו בכל זאת רואות שמשנות ה-60 ואילך, בשנות ה-80 זה עוד מתעצם, אנחנו נראה יותר ויותר... דמויות הומוסקסואליות, דרך אגב, יותר גברים ופחות נשים לסביות עד היום. נכון. הן יותר יופיעו בסדרות הטלוויזיה בהדרגה בשנות האלפיים, ועדיין גם היום בשנות האלפיים. הומואים ולסביות, הרבה פעמים זו הדמות שטומת בסיום הסיפור. כן, יש לנו את הר
1: ברוקבק, אחד הסרטים הכי מצליחים. נכון, אנגלי, גם... שנות
0: האלפיים, ואנחנו בית סיפור אהבה הומוסקסואלי מאוד יפה, אבל הוא, גם הוא מסתיים במוות טראגי של אחת הדמויות. <אנכון> ואנחנו מדברים על שנת
1: 2005.
0: כן, לפני כן עוד פילדלפיה, מוות מאיידס כפתרון עלילתי, כן, ככה דיבור על נושא של איידס. יש לנו את הסרט המשעשע, ארבע חתונות ולוויה, אז יש ארבע חתונות הטרוסקסואליות, הלוויה הנחשי של מי? אוי, לא. של, של... הזוג ההומוסקסואלי היחיד <אח> בסרט, חייב. שאחד מהם פתאום חוטפת כיף לב. זה צורם במיוחד כשיש ארבע חתונות הטרוסקסואליות בסרט. ורק לוויה אחת
1: של הדמות שהיא ההומוסקסואלית. אפילו ככה קוראים לסרט הזה, עוד יותר שם את הדגש.
0: אה, נכון, או הבחירה להביא סיפורים. מי סיפור... התחתן
1: מי, ומי לא זוכה להתחתן ולממש את האהבה שלו.
0: כן, או סיפורים אמיתיים שקרו, מילק, אוקיי? סן פרנסיסקו, פוליטיקאי, הומוסקסואל. שזה אה, היה
1: המאבק אה, העיקרי שהוא כן. ניהל כמובן זכויות להט"ב.
0: זה אמיתי, הוא באמת מת, זה גם במציאות, המוות הזה, אבל למה לבחור שוב להביא סיפור על הומו שמת? כלומר, שהאהבה שלו לא מצליחה לשרוד הלאה. נכון. זו גם בחירה להביא סיפור אמיתי שמוות מתרחש בו. איפה הסיפור של פשוט שני בחורים שאוהבים אחד את השני, איזה קיץ' כזה נחמד, ומקבלים happy end? יש מעט סיפורים כאלה.
1: נכון, להצלע. זה מעט. אני אגיד בהקשר הזה המלצה על סרט דווקא מאוד מוצלח, שנקרא פרייד. כן. כן, אז שם אף אחד נראה לי לא מת, נכון? <laughs> <laughs> כן, או Love Simon, באהבה סיימון, סרט שממש
0: יצא עכשיו, לפני כשנה. אז אני
1: אצפה, אז, לא ראיתי.
0: ממש יחידים, צריך ללקט אותם.
1: אז הנה, אז יש שם גם ייצוג סוף סוף הומוסקסואלי, או לסבי, או כל דבר אחר, שהוא לא נגמר בטרגדיה. גם היה סרט צרפתי, כחול הוא הצבע, <laughs> ה... איך זה הולך השם
0: <חם ביותר> החם כן.
1: ביותר. כן, שם נראה, נראה לי גם, הם לא, לא מתו. נכון?
0: לזיכרוני. סיפור מורכב למדי שם.
1: גם, את אומרת. לא רק אהבה קלילה וקיצ'ית וכיף. לא, זה ברור שזה לא אהבה קלילה וקיצ'ית. בכל זאת צרפתי. זה לא הוליווד. אנחנו מתחילות קצת לאגור, נכון, וזה לא הוליווד, אז זה באמת לא מייצג את השוק הכי מצליח של סרטי קולנוע. טוב, נסכם. הביקורת הפמיניסטית של מושג האהבה שעוסקת בייצוגים של גברים ונשים ואהבה בתכנים השונים, שואלת את השאלה כיצד אותם תכנים שסובבים אותנו משמרים תפקידי מגדר צרים בחברה. הרכבנו את המשקפיים הפמיניסטיים ויצאנו לדרך. התחלנו בסרטי דיסני, שהיא אחת מיצרניות התוכן הגדולות בעולם, וצופים בתכנים שלה גם מבוגרים וגם ילדים עד היום. את הסרטים של דיסני אפשר לחלק לשלוש תקופות. התקופה הקלאסית שבה הנסיכות בודדות מאוד ומלוות בבעלי חיים קטנים ורקים, הן פסיביות, מאוימות על ידי אישה מרשעת, הן צנומות ומייחלות לאהבה. ממצוקתן מושיע אותן כמובן נסיך בדרך כלל על סוס לבן. התקופה השנייה היא הרנסאנס של דיסני, שבמהלכה יוצאים לאור הסרטים בת הים הקטנה, היפה והחיה, אלה דין, פוקהונטה, שמאלן, ואפשר לראות שאכן הנסיכות בעלות תכונות נוספות מלבד יופי וחישרון של שירה, הן גם חכמות ואמיצות, ובכל זאת הן מסיימות את הסרט בצורה מאוד מאוד תבניתית. חגיגה של אהבה רומנטית, חתונה או נשיקה סוערת שמסמלת את האושר ועושר. כשהנסיכה לא מתחתנת, הסוף מחזיר אותה אל המרחב הביתי, או מותיר אותה לבדה. בודדה על הצוק. נכון, זאת פוקהונטס. התקופה השלישית של סרטי דיסני היא המהפכנית, שבה בפעם הראשונה מופיעה על המסך. נסיכה אפו-אמריקנית, יש ייצוג לנסיכות שלא מחפשות אהבה, שהן עוסקות ביחסים שלהן עם ההורים שלהן, שנראות אחרת ממודל היופי החד-גוני, ובכל זאת יש מה לשפר, שכן רובן עדיין בעלות עיניים גדולות יותר מהיקף המותניים שלהן, אף סולד, וגם נשאלת השאלה אילו שיפורים עושה דיסני בדמויות הגבריות שלה. דיברנו גם על אגדות למבוגרים, הקומדיות הרומנטיות שיוצרת עבורנו הוליווד, שגם בהן אפשר לזהות תבנית שחוזרת על עצמה, ושבעה שלבים שבהם האהבה תושג בסופו של דבר, ונזכה לסוף טוב הכל טוב. אז יש את שלב ההיכרות וההתאהבות, ומכשולים, ההתפכחות, הגברית, שמובילה לריצה גברית, כן, מרדף אחרי האישה, ואז יש את נאום ההחזרה, שגורם להיענות נשית, הסיום שמבטיח לנו אהבת נצח. למדנו גם על דמויות של הומואים ולסביות, שגם כשהופיעו בפעמים הראשונות על מסך הקולנוע, הופיעו באופנים מעוררי לעג וגיחוך. ובשנות ה הציבור האמריקני אפילו הפעיל לחץ על הקונגרס לצנזר את התכנים. בשנות ה-60, כשהדמויות כבר כן קיבלו מקום בעלילות המגוונות, בולטת תבנית של הריגת הדמות הקווירית, ההומו או הלסבית. את ההרג הזה אפשר לפרש בתור עונש שמחזיר את הצופה לתפיסה ההטרונורמטיבית, כלומר, אותו הרג הוא מסר לכך שלקשר רומנטי-קווירי אין לגיטימציה לטווח ארוך. התופעה הזאת נמשכת גם בסרטים משנות האלפיים, ועדיין מאוד קשה למצוא ייצוגים קווירים, בריאים וסמכים, שזוכים לסוף טוב. יש, אבל קשה למצוא אותם. תודה רבה לך על פרק שני בסדרה, דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, דוקטור לתקשורת, מנהלת החטיבה לפסיכולוגיה ותקשורת, במרכז הבינתחומי. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכן, אפשר להמשיכו להאזין לנו גם באתר שלנו, גם ביישומון כאן. אז איפה שנוח לכן, תעשו את זה, אנחנו נשתמע בטרקים הבאים.